0: 奥本海默，第四十三集。罗伯特·奥本海默成了名人，他的名字被亿万美国人所熟知。他轮廓分明的外形开始出现在报纸杂志的封面，传遍整个美国。他的成功成了整个科学界成功的代名词。美国密尔沃基日报发表社论称他是值得钦佩的研究员。圣路易斯邮报说他是美国的科学先驱，为了探险否定一切需要否定的事物。科学月刊发表文章说：“我们必须尊重他们光辉的成就。”现代版的普罗米修斯再次奇袭奥林匹斯山，为人类带回了宙斯的雷电之火。生活杂志说：“这位物理学家现在就好像穿上了超人的紧身衣。”奥本海默在无数恭维中安逸地生活着。之前，他似乎花了两年半的时间去适应他在台地上的新角色，而现在。他正在向一个政治科学家转型，并成为一个符号，甚至腔调、烟斗、草帽都迅速得到国际认同。奥本海默的私生活开始迅速被大众关注。我发明了这样一件东西，一件最可怕的武器，它是如此告诉美国哲学学会的一位听众：“世界的本质正迅速而深刻地改变着。”从世界的各个角度来看，我们发明了一件邪恶的东西，而且我们还在继续这么做。我们再次提出科学是否对人类有益的问题。这位原子弹之父解释说，它被定义为可怕的、有侵略性的武器，而且还很便宜。这些结合起来，有一天它有可能会毁掉整个文明。他说，就目前所知道的，核武器可能会很便宜。原子弹使用的例子出现在广岛。广岛投放的原子弹是用来彻底击败敌人，它是给侵略者的武器。原子弹与生俱来具有震惊和恐怖的元素，就像原子天生就具有可裂变性一样。阿本海默的一些朋友对他的演讲能力很吃惊，他经常在即兴演讲中表现出雄辩和镇定。有一次，哈洛德·彻尼斯出席了一个在伯克利举行的学生集会。当时，奥本海默正在演讲，几千人挤进体育馆听这位著名科学家的演讲。从他开始说话到结束，整个场馆里没有一个人在窃窃私语。他好像有某种魔力。整个秋天，奥本海默穿梭于洛斯阿拉莫斯和华盛顿，想用他的名望影响政府高层官员。他说的话几乎代表了所有洛斯阿拉莫斯的民间科学家。一九四五年八月三十日，他们当中大约五百多人涌进礼堂，准备建立一个新组织——洛斯阿拉莫斯科学家联盟。那些天里，汉斯·贝特、爱德华·特勒、弗兰克·阿本海默、罗伯特·克里斯蒂和其他人起草了一份关于军备竞赛危机的措辞强硬的宣言。在未来战争中不可能防住原子弹的进攻，这需要加强国际间的合作。当奥本海默知道后，他向陆军部递交了这份文件。每个人都希望这个宣言能很快被媒体报道。九月九日，奥本海默把这份报告送给史丁生的助理乔治·哈里森。在复信中，他提到文件已经分发给三百多位科学家，只有三个人拒绝签字。奥本海默写道。这份文件确实反映了他的个人观点。他还希望陆军部能够批准文件发表。不久，哈里森打电话来说，史丁生想要更多的副本供政府内部交流。但他补充说，陆军部不会希望他发表，至少现在还不会。然而，到了九月底，政府对文件进行了加密。更让洛斯阿拉莫斯科学家联盟的科学家们震惊的是，一位深受信任的特使临阵倒戈。决定抵制文件。在他的一些同事看来，奥本海默在华盛顿待的时间越长，他就变得越妥协。奥本海默坚信自己有这样做的理由：杜鲁门政府可能会建议在核能问题上立法，并且向洛斯阿拉莫斯的科学家们解释，关于热点问题的公众讨论是非常必要的。出于礼貌的考虑，我们应该等待。直到杜鲁门总统把关于核能问题的批示转给国会。当杜鲁门总统在一九四五年十月三日把批示转给国会时，许多科学家起初感到很心安。一名为爱奇逊工作的年轻律师赫伯特·马克思起草批示，要求国会建立原子能委员会，用强制力规范整个领域。甚至华盛顿的议员们也不知情。奥本海默帮助马克思起草了文件，这份文件反映了奥本海默关于核能潜在危险和利益的急切心情。关于核能的使用，杜鲁门宣称，一种新的力量太具革命性，以至于不能在旧的意识框架中考虑。杜鲁门强调，时机才是关键。民众的希望基于当前的国际格局，如果可能，他将要放弃使用和发展原子弹。奥本海默认为他在废除核武器方面赢得了总统的认同，但是即使奥本海默完成了自己的工作，他也不能左右接下来几天来自科罗拉多州的参议员埃德温 ·C· 约翰逊和肯塔基州的众议员安德鲁 ·J· 梅来制定法律。梅·约翰逊提案和总统讲话的意图严重相左，大多数科学家把它当成军方的胜利。更重要的是。该提案建议要重罚那些违反国家安全原则的人。奥本海默宣布支持梅·约翰逊提案，这让他的同事们很费解。弗兰克·奥本海默极力反对他的哥哥。作为洛萨阿拉莫斯科学家联盟中的积极分子，弗兰克认为是公开教化民众的时候了，告诉他们国际控制的重要性。据弗兰克回忆。当时他说没有时间了。他在华盛顿看到所有事情都在发展，他觉得必须从中改变些什么。或许奥本海默在做一个计划好的冒险。他打算用他的威望和关系去劝说杜鲁门政府在国际控制方面取得长足的进展。他并不关心在民用和军用核能领域做过些什么。或许他不想把自己卷入到政治的压力当中，是政府把自己定义为局外人。一个麻烦制造者，在核时代的第一个法案中，他要站在舞台中央。为了反对梅·约翰逊提案，洛斯阿拉莫斯科学家联盟的成员开始有了第二个想法。梅克托·维斯科普夫告诉他在洛斯阿拉莫斯科学家联盟执行委员会的同事，应该更仔细的研究奥本海默的建议。在这个月里，洛斯阿拉莫斯科学家联盟与国会断绝来往。并且开始动员反对立法。让许多华盛顿官员大为惊讶的是，科学家的不知疲倦的游说打败了梅·约翰逊提案。这样一来，一个由来自康涅狄格州的参议员布莱恩·麦克马洪提出的新议案应运而生，建议控制核能政策，建立一个专为民用的原子能委员会。但是，在1946年8月1日杜鲁门签署原子能法案时，许多科学家发现。法案的内容已经修改了很多，多的让他们都不能肯定自己是否取得了这场提案之争的胜利。例如，法案包括控制核物理学家工作的领域。洛斯阿拉莫斯的科学家们从未经历过如此严苛的安全等级。在国会讨论期间，奥本海默正式辞去了洛斯阿拉莫斯主管职务。1 9 4 5年10月16日。台地上的所有人参加了一个重要的颁奖典礼，来向他们四十一岁的领导者告别。在阿本海默做告别演讲之前，多罗西·麦克宾简短地向他致谢。阿本海默没有准备演讲稿，麦克宾回忆说，他的眼睛发亮，这是他思考的方式。事后我才知道，罗伯特是在准备他的领奖词。几分钟后。讲台上的奥本海默从格罗夫斯将军手中接过并举起荣誉证书。就在新墨西哥州的太阳底下，他用低沉且平静的声音表达了他的愿望。他希望这些年来在实验室里团结工作的每一个人，在未来能够骄傲地回想起今日的成就。但是，他又用严肃的语气警告说：“必须清醒而深刻地认识今日的成就。”如果原子弹成为充满敌对世界的新式武器，或者成为国家备战的武器，那么人类诅咒洛斯阿拉莫斯和广岛的日子也就到了。他的话使台地上的许多人感到心安。奥本海默仍然是他们当中的一员。一位洛斯阿拉莫斯的居民写道：“那一天，他就代表我们讲给我们听，为我们而讲。”十月十八日。奥本海默回到华盛顿，在斯塔特勒宾馆开会。出席会议的有六位议员。奥本海默清楚明确地概括了原子弹对国家的危险。同时出席会议的还有亨利·华莱士，他曾在罗斯福的第三个任期及1941到45年担任副总统职务，现在是杜鲁门政府的商务部长。奥本海默抓住时机，走到华莱士面前，表示要跟他私下聊几句。华莱士邀请他第二天早上一起散步。奥本海默和前副总统一起穿过华盛顿的闹市区，向商务部走去，并表示出对原子弹深切的焦虑，迅速阐述了政府政策中存在的危险。华莱士后来在日记中写道：“我从未见过像奥本海默那样紧张焦急的神态，他仿佛觉得整个人类即将毁灭。”奥本海默尖刻地批评说：“国务卿伯恩斯觉得我们在国际外交中就像是用手枪一样肆意使用原子弹。”他坚持自己的观点。他说：“苏联人是一个骄傲的民族，拥有优秀的物理学家和大量资源，他们可以为了制造原子弹而降低生活水平，为了在短期内尽快拥有大量的原子弹，不惜一切代价。”他认为，错误地处理波茨坦的局势会导致亿万无辜的人。大量死亡。阿本海默向华莱士表示，早在去年春天，也就是三位一体核试验之前，他的许多科学家就对可能与苏联之间的战争表示高度关注。罗斯福政府曾经制定了在原子弹方面与苏联交流的计划，但是未能实现。他怀疑这是由于英国的反对，但是他仍然认为史丁生对整件事的观点很有政治家的风格。他还很赞赏地提到了陆军部部长给杜鲁门的9月11日的备忘录，宣称可以移交给苏联工业技术和科学资料。基于这一点，华莱士打断他说：“史丁生从未在内阁会议上提到这个观点。”很显然，赫本海默听到这个消息后很忧虑。他说：“他的那些在新墨西哥的科学家都十分伤心，他们的全部考虑是和原子弹有牵连的社会和经济问题。”这时，奥本海默问华莱士：“他是不是应该去见一下总统？”华莱士鼓励他试着通过新的陆军部部长罗伯特·帕特森进行预约。就这样，两个人分开了。华莱士后来在日记中写道：“原子弹科学家的负罪感是我见到过最感震惊的事情。”六天后，一九四五年十月二十五日上午十点半，奥本海默被人引进总统办公室。杜鲁门总统对接见这位因极其健谈和魅力超凡而著名的物理学家，自然而然地感到好奇。在帕特森做过介绍后，屋里没有其他人，三个人坐下。这时，杜鲁门首先以要求奥本海默帮助国会通过梅·约翰逊提案打开话题，要求把原子弹的永久控制权交给军队。杜鲁门说：“第一件事是要明确国内问题，然后才是国际问题。”奥本海默在尴尬的沉默许久后，迟疑地说：“或许应该先考虑国际问题。当然，他的意思是，当前最紧急的是要通过对核技术在国际范围内的全面控制来阻止核武器扩散。”谈话正在进行，杜鲁门突然问奥本海默：“你猜苏联什么时候会发展他们自己的核武器？”当奥本海默回答说“不知道”时，杜鲁门自信地说：“永远不会。”对于奥本海默来说，这种愚蠢正体现了杜鲁门的局限性。威利·希金伯特姆回忆说：“能让他理解那是一件不可能的事儿。杜鲁门是一个用计算和演示来弥补他的不安全感的人。奥本海默看似疯狂的假说晦涩，而且不受欢迎。最后，他察觉到总统对他的急切不能理解，奥本海默不安地扭动着他的手。”说出了那句让他后悔的话，这也是他在压力下个性的体现。他平静地说：“总统先生，我觉得我的手上满是鲜血。”这句话激怒了杜鲁门。随后，他告诉大卫·克林塔尔：“我告诉他，写在我的手上，让我去操心吧。”但是几年之后，杜鲁门美化了这个故事。他回忆，当时说的是“不用担心，总是会洗掉的”。另一个版本是，杜鲁门从胸前的口袋里掏出手帕，递给奥本海默说：“那好，你想在这儿擦擦手吗？”这段交谈接下来是一段可怕的沉默。然后，杜鲁门站起来表示会谈到此结束，两人握手。杜鲁门做报告似的说：“不用担心，我们正在解决这件事儿，你会帮助我们的。”随后有人听见总统嘀咕道：“你手上有血，真是活见鬼！你手上的血还没我手上的一半多呢。你只不过是在无故的抱怨罢了。”他又告诉迪恩·艾奇逊：“我再也不想看到这个婊子养的家伙了。”甚至在一九四六年五月，他还清楚地记得那次会谈。他说：“奥本海默就像一个哭泣的婴儿。”他在几个月前来到我的办公室。花大部分时间在那里扭手，还告诉我他发明了原子弹，所以觉得手上沾满了鲜血。在这个重要的场合，冷静雄辩、一向魅力十足而且自恋的奥本海默放弃了。他习惯于在轻松自在的时候自发的工作，但是他一次又一次地对自己在压力下说出的话深感后悔，这对他十分不利。在这种情况下，他本有机会向一个拥有权势的人表达要求帮助他把核恶魔放回瓶子里，但他完全错失了这个机会。这不是奥本海默第一次，也不是最后一次冒犯权威人士。在他的生命里，他一次又一次的展现出他自己最伟大的思考能力。他能够耐心、亲切、温柔地对待他的学生，除非他们公然地问他愚蠢的问题。但他通常是不耐烦的、坦白无理的，指出那些权威的问题。在当时那种情况下，杜鲁门对核武器所牵扯到的问题的不理解和忽视，促使奥本海默说出了那些他本应该认识到可能会激怒总统的话。杜鲁门对科学家的态度从来没有改变。总统给很多科学家的印象是理解能力比较差。目光短浅，拉比说：“杜鲁门是一个没有想象力的人。”科学家们对这个观点都很认同。甚至老练的华尔街律师，曾担任过杜鲁门政府陆军部部长助理的约翰·麦克洛伊，也在他的日记中写道：“杜鲁门是个简单的人，能够果断迅速地做出决定，或许是太迅速了。他是一个彻头彻尾的美国人。他不是一个伟大的总统，一点都不杰出。”不像林肯，而只是一个普通的、依靠本能的实在的人。与麦克洛伊拉比和阿本海默不同，人们全都认为杜鲁门的直觉既没有分寸，又不健全，而且很悲哀，尤其是在核外交领域，根本不能迎接挑战以及当下所面对的国家和世界。回到台地，没有一个人认为阿本海默是个哭泣的婴儿。1945年11月2日，一个湿冷的晚上，这位前主管回到了台地，洛斯阿拉莫斯的剧院再一次挤满了人，他们都是来听奥本海默的“我们所处的困境”的演讲的。一开始，他就坦白地说：“我确实不了解实际的政治，但是那并不重要，因为有一些摆在面前的问题需要直接对科学家讲。”过去发生的事情迫使我们要重新思虑科学和常识之间的关系。他说了一个小时，大多是即兴的。他的听众被迷住了。多年以后，人们仍然会说：“我记得奥本海默的演讲。”他们会记得那个晚上，因为他把对原子弹的复杂感情解释得恰到好处，使他们不仅仅满足于基本的听觉上的需要。他说：“如果你是个科学家。”你会为发现世界运转的原理而高兴，这证明人类可能会拥有巨大的能力来控制世界，并能根据事实和价值来处理世界，这是件好事但原子弹不能很好地解决问题。作为一名科学家，奥本海默告诉他们，面对这个严重的危机，他们不能逃避责任。他说，许多人尝试要摆脱这些，他们认为这只不过是另一种武器。科学家们更清楚，对我们来说，应该把它看成一个非常严峻的危机。认识到我们开始制造的核武器是个大麻烦，它们将被卷入一场大的变革，而不是小小的改变。对我来说，战争已经改变了。长崎投下的原子弹能够毁掉十平方英里。如果有人想制造它，它就会变得很便宜。数量上的改变会导致战争本质的改变。现在战争的优势完全属于侵略者，而不是防守的一方。但是如果战争变得无法忍受，那么国际关系将会在精神、法律和理念感觉上发生最根本的变化。这个危机要求国与国之间的态度和行为进行历史性的转变。他正在寻求现代科学的经验指导。他认为他采取的是一种折中的解决方法。首先。集中精力组建原子能联合委员会，用实力武装自己，而不是听命于总统的观点，致力于和平利用原子能。第二，应该建立具体的措施来确保科学家们的交流。我们将使科学家之间的兄弟关系更加紧密。最后，我要说的是，不再制造原子弹。我不知道这些是不是好的提议，但这只是个开始。我知道。我们这的许多朋友会亲眼看到美丽的景象。奥本海默在这次演讲中特别提到了波尔的开放世界的观点。尽管波尔和其他的许多科学家都赞同这一点，但是每个人都知道他们只是这个国家的极少数。随后，在他的演讲里，奥本海默承认他被大量的政府文件所困扰，这些文件要求为原子武器的使用单方面承担责任。在那个星期早些时候的海军建军节上，杜鲁门在纽约中央公园做了一个好战的演讲，以展示美国的军威。杜鲁门说：“为了世界的和平，原子弹将被美国当作神圣的信赖，而且我们不会做出任何与邪恶妥协的决定。”奥本海默说：“他不喜欢杜鲁门那种必胜的口气。”如果你在谈论问题时说我知道什么是对的，并且我们喜欢用原子弹劝说你来同意我，那么你就会处在弱势的地位，并且你也不会成功。你是在用武力的方式阻止灾难。阿文海默说他不会评价总统的动机和目的，但是美国有一亿四千万人口，而全世界有二十亿人。或许自信的美国人坚信他们的信仰会在全世界流行，但是对其他民族的全面否定不可能达到任何协定。那天晚上，礼堂里人群涌动，奥本海默的讲话说出了他们的渴望，点燃了他们的疑虑、担心和希望。在几十年以后，他的讲话产生共鸣，他所描绘的世界正是原子时代的世界雏形。他就如同一名出色的政治家，用谦逊的话语阐述了当下问题的核心：世界正在发生变化，美国将独自在危险的边缘前行。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。